0: 私たちのの唯一のホーム地球美しい地球を守り次世代へバトンを渡すため今を生きる私たちにできることとはエメラルド・プラクティシズでは暮らしをよりグリーンにする情報を発信エメラルドのようにキラキラと輝く未来へタオとゲストがナビゲートをいたします今日は。私にとっては第1回目のエメラルド・プラクティシーズのポストをさせていただきます。とリリす時々このポッドキャスト聞いてくれてる人は分かるかなと思うんですがずっとモデルの活動をしてきて最近は気候変動を軸に環境活動をメインで日々いろんなことをしています。で本日のゲストはタクラムというデザインスタジオののロンドン支部でディレクターをされている牛込陽介さんです
1: 牛込ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします実は牛込さんの奥さんがシューリークラークさんってイラストを描かれてる方なんですけど私の友人で、うん、でまあ昔からちょっとお知り合いで私は牛くんと呼んでいるので今日はちょっと牛くんと呼ばしてもらいながら進めようかなと思うんですがそれでいきましょうはい、じゃあ牛くんはどんなお仕事をされているのかちょっと説明してくれますか
1: 僕はタクラムっていう会社で働いていて東京とロンドンとニューヨークにスタジオがあるデザインとイノベーションのスタジオっていうふうに言っているんですがクライアントと一緒に、まあ、未来のプロダクトだとかサービスを一緒に考えてプロトタイプ試作とかを作りながら。検証ししたたりりとか世に出したりするっていうようよな仕事です。で僕はその中でもロンドンのスタジオでディレクターをやっていてで専門的なエリアは、まあ、テクノロジーこうコンピュータサイエンスとかを勉強していてテクノロジーと、まあとインタラクションデザインっていって、うん、つまり人とテクノロジーがどう関わるべきか例えば、うん、自動運転とか自立走行車みたいなテクノロジーがあった時にときに歩いて歩いてる人だとか。まあ、車椅子乗った人だとか、まあ、他にも運転しなくてよくなったドライバーの人とかがそういうテクノロジーとどう関わっていくのか実際にユーザーインターフェースを作ったりだとかこういうふうに使われるんじゃないかっていうビジョンを絵にしたりだとかでそういうプロダクトとかサービスのアイデアができたらそれを試作にして実際に使うであろう人とディスカッションしたりしながら世に出すこう最初の方のプロセスのお手伝いをしていくってそういうような仕事をしています。うん
0: あともう一つ肩書きがクリエイティブテクノロジストっていう風に言われてるかなと思うんだけども、うん、今話していた内容ななのかな
1: そうねなんかそのデザイナ
0: ーでもあ
1: るし、うん、こうエンジニアというかテクノロジーに携わる職業でもあって、うんまあ、肩書きは結構とてもいつも迷うところではあるんだけど、うんうん、そうだねそのデザインって言ってその人の目線からある人工物が、うんだとかシステムがどういうふうな振る舞いをするべきかって考える人っていうのが多分デザイナーっていうすごい広く言うと職業だと思うんだけどでテクノロジーに関してそれをやっているっていうような自分はイメージなのででクリエイティブテクノロジストっていう,こう呼び方自体はヨーロッパとかアメリカではそんなに一般的ではないけど使う人はそこそこいるっていうような感じですね
0: 。素敵だだと思いいいます新新しし時代の新しい仕事だなって私は今聞いて,て思ったんだけれどもじゃあ具体的にさっきもちょっと例を挙げてくれたけれども、うん、どこまでをデザインする例えばその新しいテクノロジー技術のものがこう入ってきたってなった時にそこで例えば自動運転するバスなのかわかんないけど<笑>入ってきた時にじゃあ今までバスの運転手だった人たちはどうするかぐらいのデザインもそこまでも考えていくの
1: もちろんこう案件だとかクライアントによってすごいばらつきがあって。うんまあ、逆にその毎回やってる仕事が違うとかあ扱うテーマが違うみたいなのが面白いところではあるんだけれども、うんうんうんそうね、例えばじゃあ自動運転の時代のバスのインテリアを考えましょうみたいなお題だったりするかもしれないし、うんうん、音で操作する AI ボット Google ホームとか AmazonAlexa みたいなのが流行り始めてた頃は、うんうん、じゃあこういうインターフェースとかボイスで操作するプロダクトがキッチンに。入ったらどういういななプロダクトになるか一緒に考えてくれませんかとかそういう仕事が来たりとかなんかそんな感じのテイストです
0: 。まあ皆さん今聞いててあれなんか環境の話じゃないのみたいになんか思う人もいるかなってこの時点で思うんだけど<笑>、はい、ここからつながってくるんですよね。牛くんは新しいテクノロジーのデザインという角度から気候変動について自分の立場だからできることをこう始めてる人なんですけれどもじゃあ具体的に何をやってるかっていうのはこの後聞くとして、うん、なんでこの自分の仕事の立場から気候変動について取り組んでいこうって思うようになったのかきっかけを教えてくれますか、うん
1: 、まず個人的になんか興味を持つきっかけになったのは僕は今ロンドンに住んでるんですけど。うんその周りでどれぐらいかな、うん、2013年4年5年ぐらいそれぐらいから結構周りでベジタリアンになる人が増えてきたというか環境が目的でベジタリアンになる人が増えてきた、うん、ビーガンになる人が増えてきたっていうのがあってこう一緒にご飯食べに行ってたりした人たち友達たちがそういうふうに自分の行動自分たちの行動を変えていくのを見て、うん、あれなんかこうちょっと調べた方がいいんじゃないかなみたいなことを。あのさっきも話に出てた妻と一緒に、えー、とちょっといろいろ調べたりしながらやっていくうちに、うんまあ、なんかちょっとやった方がいいだろうなと思い始めたっていうのが大体56、ね、年ぐらい前からきっかけで、うん、そうだからたまたまなんだろうこういう未来のなんとかみたいな未来の骨だなみたいな仕事をさせてもらっているから、えー、とそういう切り口を随所に入れていけるといいなと思って、うんうんまあ、そういうのがきっかけなんだけど例えばだから。未来の食事とか食,食のテクノロジーみたいなことを考えるときには、うん、お仕事をやるときには大体、うん、実際今どういうテクノロジーだとかどういう変化が今起こりつつあるのかみたいなことを割と最初にバーッとリサーチをするんだけれども例えば食の未来の話だったら、うんえー、っとやっぱり肉食の話だとかベジタリアンだとかじゃあ昆虫食はどうかとかじゃあ人工肉のテクノロジーだとか、うん、そういう,こう環境をかける、うん職みたいな話だとか環境をかけるテクノロジーっていうのはかなり、うん、あのリッチなエリアが広がっているのでそういうトピックをこう無理やりこう、うん、リサーチの中に入れ込んでいくみたいなそういうところからちまちまとうまく環境に関するトピックを仕事の中に取り組むというか取り入れるようになってきたっていうのがきっかけですね
0: じゃあその中でなんでこう気候変動っていうのに特化やばい気候変動をやらなきゃなって思わせたのかな
1: そうね、まあいろいろ調べていったり読んでいったりするうちに、まあ、さっきも言ったようにきっかけは友達がベジタリアンにこうなっていったことだったんだけど、うん、ベジタリアンになる理由ってたくさんあるじゃないですかそうだ、ね、その気候変動環境以外にも、うんえー、とじゃあ動物愛護の観点だとかじゃあ水がとか、うんえー、と魚だったらこう海洋の中の生物多様性がとかそういう話がいろいろあると思うんだけれどもそ,、ねうんうん、その中でも気候変動っていうのは僕らの生きてるこう数世代で全然取り返しのつかないレベルの変化のスピードだしこれを失敗したらやばいっていうやつだと僕は思っててまもちろん他の動物愛護だとかえと生物多様性はまあ気候変動の後に来るより大きな波だと今は思っているけれどもなんかその気候っていうのは文字通りの意味で。かかなり生活を包み込むというか、うん、環境問題とか気候問題って、うんまあ、学校の授業でいうと社会のトピックの一つのサブトピックみたいな使われ方だけど、うん、こう実際に周りを見回してみると本当に気候っていうのが文字通り僕らの生活を包み込んでいるし、うん、それに影響を受ける人たちっていうのは全員そうだ、ね、う人類全員だし、うんまあ、もちろん気候に変動によって。受ける影響は人によってすごい差があるんだけれど、ね、でも必ず全員が影響を受ける、うん、なんかそのスケールの大きさっていうのが、うん、多分自分が何かやらなきゃいけないんだろうなって思ったきっかけですねでそれと多分そのあたりと子供ができたっていうのがちょっと大きいような気がしますね確かに
0: 大きいねタ
1: イミング的には同じ、うん
0: うんうん、自分の子供の未来が知る、知れば知るほど、あ、これはまずいって<笑>なるもんね。はい、そんなわけで、牛くんがそういうね、本当にやれなきゃいけないなと思った中で。自分の立場から、自分の職業から、どんなふうに気候変動に取り組んでいるのか、教えてほしいです、う
1: ん。そうですね、うん、多分、このポッドキャストのいくつか前のエピソードも聞かせてもらって。うんまあ、クリエーションとか、デザインとかものを作る人が。どういうい意識でこういうプロダクトを世に出していいんだっけみたいなそういう,こう内政というか時勢からえ考えてるみたいなすごい勉強になるなと思って聞いていたんだけど、うん、一つのプロダクトだとか服だとか、うんえー、っとこのじゃあなんか今使ってるのはこうマウスだとかコンピューターだとか、うん、そのものを実際に生産する場にえっと僕が居合わせることはほとんどなくて、うんえー、っとじゃあもうちょっとこうより前のどういうプロダクトにしましまょうううかかとかどういう価値を人に提供するべきだろうかみたいな、うん、そういうところから携わることが多い中で、うん、どういうふうに環境に対してポジティブな気候変動に対してポジティブな影響を与えられるんだろうなっていうのはすごいこ,う、まあ、この何年か考えてきたことで,、うんうん、で一つ大きいなと思うのはたまたますごい幸運なことに割と大きい企業特に日本の大きい企業と仕事をさせていただけることが多いから、うん、それを通して、まあ、例えば経営層みたいなところに環境意識をこう埋め込んでいくインストールするみたいな、うん、それぐらいのこう気合いというか、うん、気持ちで仕事に取り組むことが最近は多い。素敵で最近やった仕事の一つに、うん、日立製作所日立ってその、まあ、この沖なんの木みたいな。CM で<笑>有名だけど以前は結構その消費者向けのこういわゆる白物家電とか冷蔵庫とか作っていた会社で今はもうちょっとこうインフラとかえまあそれこそエネルギーだとか鉄道のこう車両だとか都市のデジタルインフラみたいなのを作っている企業大きいですとても大きい企業ですけれど大事だねインフラうんそうそうでそのインフラプロジェクトに取り組むときにどういうマインドセットで臨んだらいいかうん、どういう態度でもってじゃあインフラの影響を受ける実際の地元住民の人たちと関わるべきかとかその環境と関わるべきかみたいな態度をこう示す十の原則みたいな,、うん、なんかそういうのを一緒に作っていくっていう仕事をしてそれはすごい面白かったなんかその結構デザインだとかクリエイティブ業界だとか、うん、アーティストだとかエンジニアの人たちが世界中で行っている環境に配慮しただとか環境生態系を意識したエコロジーを意識したアプローチみたいなのをリサーチとして取りまとめて、うんえっと、それを日立ができそうなこう言葉だとかイラストだとかこう態度みたいなのに変換していくっていう作業をしたんだけど、うんうん、いくつかじゃあその原則みたいなのをちょっと紹介したいと思うんだけどどの
0: 企業もあるといいよねそういう原則が、うん、これをもとにやってくれねそういうのあるといいよね、うん、ビジョンみたいな感じかな
1: そうそうまさに環境ビジョンみたいなタイトルで最後レポートを提出したんだけれども、うんうんこういうお題がそもそも日立製作所さんのような大きい企業から来ることはすごいポジティブなことだなと思っていて、ね、ぜひぜひっていうことで受けたんだけど、うん、なんか僕らが提出した原則のうちの一つを紹介すると「うん、現場に寄り添う」っていう、うん、<笑>なんかすごいこう、まあ、言葉にすると、うんまあ、ある意味なんだろうな身も蓋もないっていうようなことかもしれないんだけど、うん、よくあるこう企業のプロジェクトとか。うんあらゆる会社がそうだと思うんだけど期、うん、とか、うんえー、年度みたいな考え方があって
0: 期とか年度
1: 第1期とか第2期とかさ四半期とかその今年度来年度みたいな人工的にある意味作ったさ、うん、その3ヶ月っていう単位だったりとか1日12ヶ月っていう単位で、うん、お金だとか人だとかプロジェクトっていうのは割り当てられてることが、まあ、企業だと多い。うん、けれども、えー、とインフラプロジェクト鉄道ってその作って終わりじゃないし作る前から鉄道がそこに乗る前から新しく線路を引くプロジェクトだったら特にだけれども、うん、そこの生態系だとかそこでこう引っ越さないといけない引っ越してもらうように頼まないといけない住民の方々だとか、うん、いろんな人たちが乗客以外の方々が、えー、ステークホルダーとして関わっていくべきで、うん、それってつまりこの年度でこの年で電車を作っていきましょうインフラを作っていきましょうっていうプロジェクトの前、うんまで遡ってエンゲージメントというか人々だとか環境を巻き込んでいくことを始めないといけないしで逆もまたしっかりで作り終わって電車を乗せましたからそれ以降じゃあどういう使われ方をしているだとかえと企業としてはもしかしたら関わりがないかもしれないけどじゃあその電車のオペレーションを任せている会社と環境と。人っていうのはどういうふうに関わっていくべきかみたいなのは、うんえっと、電車を作ったことでどんどんどんどん発展していくわけだから、うん、よりプロジェクトが終わってももっと長く現場に寄り添っていく、うんまあ、必ずしもその電車というものをずっとコントロールしたいとかそういうわけじゃなくて、うん、年度でプロジェクト終わりだから電車作ったからバイバイっていうような態度じゃなくて、うん、より現場と人と環境に寄り添ったプロジェクトの走らせ方、うん、お金の付け方、うん、人の付け方っていうのがあるんじゃないかっていうようなのをあの一個に入れたりしました
0: 。ふむふむ、すごくいいと思うんだけどさ、なんか単純に。その地域っていうか、現地の人に寄り添うっていう。のが、どうこの気候変動っていうテーマに、のところに。つながってくるのかなと思った。うん
1: 、はいはい。そうだよね、うん。えっと、プロダクトだとか、サービスのこう、シーオーツミッション。が、どの段階で起こるかっていう話があって。
0: 二酸化炭素のの排出がどの時点からスタートするかってことだよね
1: そうそうそうでいろんなこう世界中の大企業が2030年までにとか2050年までにゼロエミッションにしますみたいな宣言をしたりしてますよね。うんうん、でその時にゼロエミッションってどこの段階でのゼロエミッションその排出量をゼロにするっていうことを言ってるかっていうと、うんまあ、一番多いのがその。自社の工場だとか、うん、自社の生産、うん、プロダクトの生産そのラインの中で CO2、うん、トータル二酸化炭素トータルで見ると、うん、ネットゼロっていうようなことを言ってることが多いと、うん、だけど、えー、とプロダクトがどういうふうに、まあ、特に電気だとかエネルギーを使うプロダクトの話をすると,、うんえー、とそのプロダクトを工場で作るのに使うエネルギーと,、うんえー、と実際に人の手に渡って使われてるときに排出される CO2 二酸化
2: 炭
1: 素を比較すると大体そのプロダクトの人生というかそのプロダクトのライフサイクルの中の最初の 20% そこで排出される二酸化炭素の全排出量を見るとそのうちの 20% だけがそのプロダクトの生産において排出される二酸化炭素で残りの 80% っていうのはそのプロダクトの使用フェーズうん、実際の人の手に渡って、まあ、電車だったら人が乗って使ってる間だとか、うん、こういうコンピューターだったら充電に使うエネルギーだとか、うん、いろんなプロダクトが電池入ってたりするけど、うんうんまあ、そういうのにそこから排出される二酸化炭素が残りの 80% を占めるだから企業が、まあ、いくら頑張って自社の生産ラインにおいてゼロエミッション排出ゼロを目指しますっていったところである意味 20% しかカットできててなないことになって残りはこう使ってるユーザーだとか使っている人々にある意味委ねててしまっていることになるわけですよね
0: 、うんうん、本当だね 80% が手に渡ってからっていうのは結構衝撃な数字
1: そうだから工場とかをねこうゼロエミッションにすればいいっていう話じゃ必ずしもなくて、うん、まあでもでそこでこうエネルギーのこう電化だとか再エネ化みたいなのがすごい重要になってくる、うん、もちろんわけだけど、うんえー、っといくつかの企業は、うん、その使用フェーズまで面倒を見てネットゼロを実現しますっていうような約束をしてる企業宣言をしてる企業もあったりする、うん、でその使用フェーズってすごいなんだろうな今までの企業活動からするともう作って終わりでもう人がそのプロダクトを捨ててもいいし使い続けてもいいし売ってもいいし何してもその企業には関係ないっていうようなある意味そういう態度だったんだけれどもそ,、ねうん、それをそのプロダクトのプロジェクトっていうのをもっともっともっともっともっと,もっと伸ばしていって、うん、その使い終わるまで面倒を見ることで二酸化炭素の排出量っていうところにまである意味目を向けたプロダクトの作り方インフラの作り方みたいなのがあるんじゃないかってそういうふうな提案をしたんです
0: ね。まあペットボトルの話もそうかなと思うけど、うん、結局その飲料会社が作ったものをペットボトルに入れて売ってそれを買ったお客さんがそのペットボトルを海に捨てようが何しようがそれはもうその企業の責任にないっていう状態が今だけど、うん、結局その後のそのペットボトルがどうなるかまでも責任を持つっていうのが話だよね結局。それのとしく、えー、それすべての企業やったらすごい変わるよね。それれれ引き受受けけてくれるのそうそう<笑>受け入という話
1: そのねレポートはこうすごいこういろんなクライアントの中で回ってるっていう話だけれど、うん、それがどういうふうなね実際のサービスだとか、うん、プロジェクトに落ちてくるかっていうのはそれ今自分が言ったことは自分にこう跳ね返ってくるんだけど、うん、つまり。僕らはレポートを提出してなんとかこうクライアントが変わってくれるだとか面白いこうより環境にいい未来のためになるプロダクトがそこから出てくるのをある意味願ってるだけといえばそういうだけでもうちょっと僕らもこう中に入ってもっと長く自分たちが出したアイディアっていうのがどういうふうにこう生きて死んでいくのかみたいなのをちゃんと面倒見ないといけないなというのを自分で言ってて思った<笑>。
0: <笑><笑>ぜひやってください私も気になります日立さんがその後利用者さんが出してしまう CO2 までも考えた上でどうデザインしていくのかっていうのはすごいキーだと思うんでこういう風な形でクライアントと関わっていてうまくいってることと難しいなって感じることと聞きたいんだけど、うん
1: 、それはないいつも難しいなと思ってるんだけど<笑>なんかデザインっていう仕事は本当にその産業革命だとか大量生産マスプロダクション、うん、プロダクトの大量生産大量消費っていう流れと同じように発展してきたというかそういうところにこう、うん、ある意味大きな起源のある職業なのねもの、うんまあ、物を作るだとか設計するだとかでそれがいろんなところで大量に作られるように作ることができる、うん、安く作ることができるようにデザインするっていうところも大きな側面としてあると。で
0: そう,だね、でそ
1: ういう中でその作ったものが現場だとか現地の環境とか住民、うん、人々にどういうふうな影響を与えるかっていうところを長い目線で考えながらでもちろんその実際の現場、うん、現地の人々の声も、えー、ときちんと意思決定の中に入れながらデザインのプロセスを回していこうとするとすごく時間とお金がかかるというのをすごい、うん、<笑>感じていて。でそれを、うんうん、その特に大企業のプロダクトとかサービスってより多くの人に、うんえー、触ってもらったり使ってもらったりすることが多い中で、うん、じゃあ、うん、この地域にはこういう影響があるかもしれないけどあの地域には全然違う影響があるかもしれなくて同じプロダクトでも別の文脈だとか、うん、別の土地に行くと全然違う使われ方をするっていうことがよくある話であると。うん、でそういうい時にその現場性だとかローカルネスローカルさみたいなことだとか、うん、人によって違う考え方だとか、うんえー、プロダクトとかテクノロジーとのつ付き合い方みたいなそういう個別の理想だとかニーズみたいなものをどうやってデザインの中に反映できるのかなとか、うん、それは結構いつも苦しいところですね何かしらこうどこかで、えー、と自分たちが思い込みだとか決めつけみたいなことを持ち込まないと。うんプロジェクトが絶対前,前に進まないいっていうそういうところがある程度はあって、うん、で,、うん、でそ,れそれが入ること自体は多分しょうがなくってで、うん、それをどう,こう透明な形でじゃあここにこういうある意味自分たちは思い込みを入れましたということを透明にこう説明しながらプロダクトを作っていくことっていうのができないかなっていうのをいつも難しいなと思いながらやってます
0: 。うんうんうん、なんんか聞いてた感じそのクライアントの企業さんがどうやって物事を考えて今後はやっていくべきなのかっていう思想、うん、思想っていうか考え方を提供するデザインの仕事じゃん。で例えばさっき言ってくれたようなその利用されてる時に出る CO 2の排出量まで考えようってなってあじゃあ考えようってなったはいいけどどうやって考えてどうやってそこの CO 2プラマイゼロにするのみたいなところ。うんすごいい難ししとと思うんだよね、うん、あっちとしても、うん、なんかそこら辺の部分もあるる程度提案する仕事なの
1: そうねそういうところもぜひやっていければいいなと思ったし、うん、その今さっき言った日立さんとの仕事はすごい、うん、本当にビジョン策定とかこういう態度でやりましょうみたいなすごい上流の話で、うん、じゃあそれを実際にどういうふうにやっていきましょうみたいな仕事も、うんうんえー、と他のクライアントで一緒にやってるところもあるし、うん、ぜひそういう仕事もや,やっていけるといいなと思っています。でじゃあ例えば今の話で残りの 80% どうやって、うんえー、排出量を減らしていくかっていう話だったら、うん、もう完全にこう想像の世界だけれどじゃあもう再エネの、えー、と電力会社電力サービスも始めてしまって自分たちのプロダクトが使われてるならそれを使うとかそういう話もあるかもしれないし、うんえーまあ、再エネに投資するみたいな割と簡単なアプローチもあるかもしれないし。うん
0: えそれさごめん再エネにさ投資するとそれは CO2 ゼロに貢献したってことになるのあ分かんないけれども
1: それはどうだろうね
0: ,ねどうなんだろうそれは
1: まあこうオフセットみたいな話になっちゃうよね
0: ,ねまあオフセットになるし多分日本のその2050年までに実質 CO2 ゼロっていうのもオフセットがすごい視野に入ってる気がしてだ,、ねね、だって自分たちが出しちゃう量と同じぐらいの速度で。森林育てます何か,か同じぐらいの速度でその CO を吸収する、うん、カーボンネガティブにするための事業とかも応援してそれが実際に回るような状況を作んなきゃいけないじゃん。うん、でそれが企業レベルでもそれをやるってなったら、うん、やっぱめっちゃ森林を植え,植えるのかなとか、ね、<笑><な>んか<笑>そう
1: いうこと考えてたそうだよね。クライメートチャリティが気候変動に関するチャリティがあるんだけど、うん、そこは地元の鉄道のこう事業を開発しているインフラ企業と一緒に地元の市民を巻き込んだえと森林なんだ植林ワークショップみたいなのをやったりしていて一緒にこうインフラを作っていくというかでその地元にこう植林だけじゃなくてソーラーパネルも設置してその電気でもってこう電車だとかインフラを動かすみたいなそれをこうインフラ企業と住民たちと環境とっていうのをうまく巻き込みながら、うんうんえー、とだけど、まあ、必ずしもなんだろうな、うん、こう環境のためにじゃ便利さだとかテクノロジーだとかインフラはいらないっていうふうな態度をとるんじゃなくて、うん、そういう企業も一緒に市民も一緒に街を作っていくっていうようなアプローチをとってるところがあってそういうのはすごい面白い、うんうん、いい話だなと思ってそういうところに学びたいなと思っています。
0: 本当だねそれこそ牛くんそっちにいるといろんな事業がいろんなことトライしてるのをなんか知れる気がするから、うん、ぜひぜひ日本のみんななにもいろいろ教えて欲しいなってしっ思います、はい、あのロンドンにいると気候変動に関して、うん、多分日本よりもそういう目にしたりきっ聞いたり機会がすごく多いんじゃないかなと思うんだけれども、うん、日本とロンドンに住んでるのとでこう環境意識が明らかにこれ違うなっていうのをな
1: 結構たくさんそれはあって、うん、でその中でも一番大きいなと思うのは、うん、市民意識の高さというか、うん、自分たちが何かをすると,、うんえー、と政治は動くんだとか、うん、システムは変わるんだっていう実感とか自信みたいなものが。うん多分市民の中で共有されていて、うん、でそれをもとに、こう政治家に。E メールを送るだとか、うん、まあ企業に問い合わせをするだとか、うんまあ、企業に、まあそういう懇願をするだとか、レターを送るとか、ペティションをするだとか。署名ね、なんかそういう活動が、かなりこう生活の中の一部として、染み付いているっていうのは、すごい大きく違うなと思った
0: 、うん。そうだね。ロンドンのそのエクスティンクションレベリオンの人たち、っていうグループがあるんだけどさ。うんなんかその人たちが本当になんか道で寸劇をやってたりだとか、うん、もう道に血の色の絵の具をこうぶちまけたりとかするような,なんかすごい過激な非暴力的なんだけど、うん、もうすごいインパクトがあるようなことをいっぱいやってるのを見て、うん、なんかそういうのを目の前にして生活するとすごい違うだろうなとは思ってたんだけどそのエクスティンクション・レベリンがどんな大きいアクションをしたかというとさ例えばだけど、日本で言うと渋谷の八甲のスクランブル交差点をなんか二週間船を真ん中にドンって置いて、閉鎖して動けなくさせるみたいな、ねうん、座り込みっていうかもうキャンプをするみたいな八甲
1: 前と国会議事堂前と新宿と品川と上野みたいな、うん、そんな感じだね
0: そんなに同時多発でそんな場所であったの、ねね、キャン
1: プがあったね、確か。四カ所だったかな
0: わあすごい一箇所だけだけと思ってたそれはその結局冷静にしてるどころじゃないぞってマジで環境危機で人類の危機だから今すぐ行動しろっていうのがメッセージだよね。うん、メ
1: ッセージはいくつかそう3つあって、まあ、彼らは気候,気候危機っていう言い方をするけれどその気候危機に関する情報を、うんまあ、正しく市民に伝えてくださいっていうテウ・ザ、うん・ト、ま、ゥ、あ・ルュス真実を伝えるっていうところと。うんうんまあ、その今すぐ行動を開始するっていうところとそれは企業だとか政治家に対するメッセージで,でもう一つのメッセージですごい面白いなと思ったのがそのシティズンズアセンブリーって言ってその政治家だけでとか政治家だとかその背後にいる企業からの産業ロビーストだけで政策を決定するんじゃなくてそれを並行してこう吟味するというか議論するような市民からなんだろうな陪審員みたいな制度で。こう市民からランダムに選ばれた市民がそこで議論して政策に口を出せるようにするっていうシティズンズアセンブリっていうのも提案してるんだけどなんかそういう,こういくつかの強いメッセージを出していてでロンドン中の橋を主要な橋を全部封鎖してでそれはすごいねそれはすごかった本当に
0: 封鎖しちゃうからさ
1: それも結構大きなさっき話したきっかけのこう気候変動に大きななんだろうな興味を持つようになったきっかけの一つそうなのでうんすごいですあれは本当にうんなんかね面白かった友達もたくさん参加してたし,しくん
0: は関わったの、う
1: ん、2018年の大きいやつは関わってなくてただいくつかのキャンプサイトとかいくつかの更新を見に行ったっていうだけだったんだけどその次の2019年のやつは1個デモに家族で参加したりしましたねおデモをするにもいろんなこう役割があって花形というか花形っていうのも変な話だけど、うんうん、一番メディアに出るのはでそれが一番の目的だっていうのが逮捕される人たちっていうのがいるとで逮捕されるっていうとう、まあ、もちろんすごいネガティブに聞こえるけれども、うんまあ、それによって話題になるっていうのがすごい一番の目的だったりするとでそのためのサポートシステムみたいなのもあって、うん、エクスティンクション・リベリオンのウェブサイトとかを見ると逮捕される人をどうやって見守るべきかどうやってビデオを撮るべきかとか、えー、っとじゃあ逮捕される時にどういうふうな話し方をするべきかだとかどういうことを話すべきかだとかそういうところにもすごい細かくチュートリアルが載ってってすごい面白いんだけどでその後ろには配給とかこうご飯をそのキャンプサイトで作ったりする役割だとか WhatsApp とかでこうコミュニケーションをハンドリングする役割だとかでもうちょっと後ろの方で。こう交通整理みたいな役割だとか各キャンプサイトの間をこう物資をこう、うん、橋渡しするこう運転手みたいな役割だとかもういろんな結構役割がいて、うん、でその組織性みたいなのはすごい面白いなと思ってでそれがリーダーみたいな人がいない組織の中で自己組織化的に運動としてやられているって、うん、その誰もがこう僕らがじゃあ、うん、エクステンクション・リベリオンなななんんていいう名前かなかわけどエクセンキション・リベリオン東京ですとかエクセンキション・リベリオン・ペッカムって僕らが住んでる地域だけど、うん、エクセンキション・リベリオン・ペッカムですって急に言い出しても全然それはよくて、うん、いくつかのこう原理原則、うん、行動原理みたいなのさえ守っていれば、えー、と共通のロゴだとか、うん、グラフィックのマテリアルだとかを使っていいみたいな組織になっていて、うん、そういう組織体系はすごい面白いなと思う、まあ、一方で、うんうん、さっきも言ったように僕らは、えー、と逮捕される役割はやってなくて、うん、ただこうある意味まあお祭り気分でえっとプラカードを作って子どもと一緒にこう歩いたっていうだけなんだけどまあ子どもがいる身でそれぐらいしかコミットできないっていうのもあるし現実的にあの例えば僕なんかがじゃ逮捕されたらそのままこうビザ取り消されるようなみたいな話ももちろんあるわけで
2: ,で逮捕さ
1: れたいってわけじゃないけれどもでそういう話の中ですごい大きいなと思うのがエクステンクション・リベリオンを批判するコンテクストでよく言われる話かもしれないけどまあうん、白人の人しかそれって参加できないよねっていう批判があってで、うんまあ、じゃあ逮捕されることが究極の目的でメディアに出ることが究極の目的だとしたら逮捕された後に、えー、とにちゃんと釈放されないといけないわけで,、うん、でそういうことが問題なく、うんまあ、逮捕はされちゃうけど、うん、問題なく釈放されるっていうのは白人だけができる行為かもしれないねっていう批判があると。でつまり黒人だったら、うん、とか民族的なマイノリティの人たちだったら、うん、じゃあ逮捕されて拘留されてそのままになっちゃうかもしれないしその警察システムの中における差別によって、うんうん、で、うんうん、なんかそのこう視点はすごい大事だなと思ってまあクライメントジャスティスとか気候正義みたいなふうに言われるけど、ね、じゃあ誰のための気候変動に対するアクションなのかっていうのはすごい重要で、うんまあ、でもだからといってエクセンクション・リベリアンの活動が、うんえー無効であるとか役に立たないっていう話じゃ僕は全然ないと思っていて、うん、白人だとか、まあ、特定のグループの人が持っている特権を、うんえー、そういう形で使えるいい機会だと思うから全員が逮捕されないと、うん、全員が同じようにその活動に従事していなければ、うん、有効な活動とは言えないっていうわけじゃ必ずしもないなと思ってます
0: 。そうだねね、うん、でも確かに大事なポイント君は逮捕され,、うん、れたそう,か俺俺も<笑><笑>
1: <笑>そうでも友達のお父さん逮捕されてたね、
0: うん、あ本当どうだったか聞いた、うん
1: 、そのお父さん本人にはその後会ってないけど、うん、息子とすごいこう大学院の時からの、うん、結構仲良しなんだけど結構なん,なんだろうなこうポジティブネガティブ入り混じったみたいなこう感情だった気がするなんかやってほしかったしなんか別に誇り高いといとうかプラウドみたいな感じもあるのかもしれないけどそんなこう、うん、なんだろうちょっとこう混乱してるような感じのだったかな、うんまあ、あとその釈放の保釈のためのこうファンドみたいなのももちろん用意されていて、うんまあ、だからといって全員がお金を払わなくて済むとか全員がこう安全に逮捕されるみたいな保証はもちろん全くない。だけれども、うんうん、自己責任で逮捕されてくださいねっていうのはもちろんデカデカと書いてあるんだけど
0: <笑>うん、うん
1: 、まあそういうサポートシステムはないわけじゃないってい
2: う
0: しかもさその非暴力的であることがすごい大事じゃんその、うん私もなんかこう市民運動で 3.5% の人口が立ち上がった時にこうその成功したみたいな話をちょこちょこ時々話すんだけどそれもやっぱり非暴力的である必要があるからみんなもその捕まる逮捕される人たちはトレーニング受けてるよねどうやって何かやったらいいかとか,なんかそこまでの組織化をしっかりされたもの憧れるんだけど私は<笑>。日本でもできないかなとか思うんだけどね,そ,ねなんかそのためにはもっと関心持つ人口がもっと増えないとなと思うんだけど
1: 、うんうんそ,ううん、
0: そのさ人種の問題ってさ、うん、去年それこそさブラック・ライブズ・マターのムーブメントが全世界に広がったじゃん、うん、なんかそこから言われるようになったことなのかなそれともその前から言われてたい、うん、そ
1: そののエクセンンショリリベリオンとかその環境活動家の白人性みたいいななことは結構かかり昔から言われているよね、うんうん、でもブラック・ライフス・マターでまあそらくよりこう関心が強くなったとは思うけれども
0: そうだね、うん、じゃあ活動家の中だけじゃなくて、うん、一般的な人たちも、うん、よりそのこう社会構造的に差別がすでにあるっていう,、うんうね、内面的にもこう人を差別し,してしまうコミュニケーションがあるけど、うんうん、構造上それもすごい。きづらさがをめちゃくちゃゃく与えててるっ
1: いいうのに気がついたんだよ、ねうんそうね、でもコロナでも思いっきりこう明らかになった話でイギリスでコロナでこうより重症になる人たちっていう人たちの,その民族的なバックグラウンドを見てみると、うん、ブラックとかブラウンとかアジアンバックグラウンドを持ってる人たちの方が圧倒的に重症化しやすいっていうデータがも結構出ていて。うん、でそれはあのそのまま気候変動にも当てはまって同じところに住んでいようとも、うん、同じロンドンとか同じイギリスに住んでいようともおそ、うん、らく気候変動におけるこう影響の、うんまあ、じゃあ、えー、と洪水だとか、まあ、イギリスでこう山火事はあんま考えられないけど、まあ、じゃあ洪水だとか、うん、じゃ移民が気候移民が大量に押し寄せてきた時にじゃどういう人たちが割りを食うのかって考えると,、えー、とブラック、えー、ブラウンエイジアンこのエスニックマイノリティの人たちがより多く影響を受けることになるだろうなと、うん、で多分それがコロナで、うんまあ、こういう言い方がいいのか分かんないけど予行,予行演習的に見えてしまったことで、うんえー、とそういう気候変動に対するこうジャスティスだとか正義公平公平性みたいなところがかなり強く叫ばれるようになってくるんじゃないかなとは思
0: う。うん、えでもさなんで具体的にそのコロナの影響をよりその結局有色人種白人人種白じゃない人たちがより影響を受けてるの、うん
1: うんうん、それはいろん,んな影響があると思うけれども、えー、とじゃあ住んでるところで、うんえーうん、多くの人が住宅環境でね、うんで距離を取り,、うん、取りづらいだとか一人かかった時に隔離する部屋がないとか、うんうんえー、そういうところもあるかもしれないし、まあ、生活習慣とかもともと食生活だとか、まあ、栄養状態みたいなので、うん、事前にもともと健康状態に。難を抱えている人たちはコロナにかかると重症化しやすいっていうのがあると思うけどもちろん食生活だとかまあ今回のコロナで貧困もすごい増えたけれども健康状態的に厳しい状況にある人たちの多くは有色人種だったりすると少なくともイギリスではでそういう社会的経済的な要因が重なってえとあたかもまあ構造的にコロナによる人種差別が行われてるっていうのが明らかになっている感じですね。
0: そうだよねなんかさ、うん、それもそうだと思うしでも保険とかは平等なのかな例えばアメリカだとさ、うん、それも大きい理由って言われてるじゃんその保険がすごい高くて、うんそうね、あのコロナになっても医療をちゃんと診てもらえない状況にある人たちがっていうけど、うんうん、イギリスはどううそそこは
1: はねイギリスは幸いというか国民皆保険っていうのがあって、うんえー、と誰でも無料で治療を受けられるんだけれども。それでも、うんまあ、病院内で、えー、と入院できたとしても、うん、こう治療に差があるみたいな話はなくはない治療とか治療,差がある治療の優先順位に差が出てしまう、まあ、無意識なのか構造的なのかわからないけれども有色、えー、人種の治療が遅いみたいな話はコロナでもいくつか記事は目にしたかな
0: 。本当無意識にあるよねそういうういいのなんか気がついたらこう例えばだけ日本でさみんなが「はいしすぎ答!」と」かを言って手を挙げた中でやっぱ年齢上の男性の方が当てられやすいなんかよくそれを目にするそういう人たちが先に発言できるチャンスがあったりだとかそういう人たちの方が自分がそういうふうにしてもらえるに値することに何の揺るがない疑いがあるから自らその言いに行けたりだとかそういう状況もあるなと思うんだよね。うん
1: まあ、トランプとかはもうとそのこう、まあ、今は、ね、そのこういろんなこうソーシャルメディアから、えー、バーンされてしまったけどその彼がコロナにかかった時に、うん、もうとにかくこうアメリカ中のこう技術の推移を尽くして,こうなんていうの水位を集めてこう実験的な抗体を使った薬品をこう投与しまくったりして、うん、<笑>なんかもうそれができるのって本当一部だよなと本当は、ね、特
0: 権を持っている人たちだよね。うんうん
1: 別にそれが、ね、特権を持って生まれることとか特権的な状況にいることっていうのは、えー、と本人たちも望んでそうなったわけじゃない場合も多いし、まあ、特にま男性であることによる特権みたいなのはもちろん選んで,、うん、選んで生まれてきたわけじゃなかったりもするから,だからそれ自体が悪いことじゃなくて。まあ、さっきもエクステンクション・リベリオンのところでもちょっと触れたようにその特権をどう使うかっていう、うん、どういうふうに使えるか考えるっていうところがすごい重要なんじゃないかなと思う。うん
0: 、ねえ結局ある程度さ時間に少しでも余裕があったりだとか、うん、お金に余裕があるとそうやって学ぶ時間に使えたりだとか、うん、こう日々の生活目の前生きるので精一杯だとできないっていう人たちがたくさんいる中で、うんうん、やっぱり。自分が持ってる特権を使って何に貢献するかってめっちゃ大きいなと思うからなんかうん自分が持ってる特権に気が付くって大事だよ
2: ね
0: 私も気が付いてそれをいかにどうやって利用しようって思った結果結局私はその貯金がこうね自分の生活する分はちょっと12年とかは心配しなくてもいい状況だから今のこの機会を使ってなんか。自分ができることに最大限時間を注いでいきたいと思って、うん、今こういう気候変動のことを発信したりだとか、うん、人とつながったりだとかしてアクションしてるんだけど
1: 本当、うんね、だからそれで多分、えー、と僕の場合はこう仕事の話に多分つながってきて、まあ、本当に自分たちがある意味、うん、運よくこういろんな人たちのこう手伝いだとか、うん、こう助けの中で。デザインという業界の中でこういろんな大きい企業とか、うんうんとまあ、その経営層だとかに話をできる一緒に話をして物事を進めていくっていうような立場にこういさせてもらってるという状況をどれだけこう,うまく使えるのか、うん、どれだけうまく使って社会にコミュニティにとか環境にこうポジティブな影響があるを作っていけるのかっていうのが多分重要なのかなと思って仕事をしてます。
0: ちょっと話戻っていいかな。エクスティンクションリベリオンについて、すごい私気になってたから、牛くんがどう影響されたのか、もうちょっと教えてくれる
1: 。その日常的に、こう気候変動について、うん、えー、話すようになったっていうのが大きいかな。うん、なんか、あのでもや、エクスティンクションリベリオンがやってる間、うん、うちのこう下の階に住んでる女性とお茶をしてて、うん、で、なんかその<笑>、で、その人が、その。人がふなんだろうなポロッとこうなんか「エクセンクション・リベリオンどう思う?」みたいなことを言っててだからそういう,こうはところから普通にこう気候変動の話とかをするようになってでそれすごい重要なことでじゃあ街を封鎖するとかって都市の機能がファンクション機能しなくなってしまうけれどもそれってその人はそのやり方はあんま良くないんじゃないかっていうふうな言い方をしたんだけどまさにその会話を持っている僕らが持っているということ自体が。そのエクセンクション・リベリオンのこう目論ろみの一つであったわけで日常の会話に環境だとかじゃあどういうふうな彼らの街を封鎖するっていうアプローチが間違ってるとするならじゃあ次に起こる会話はじゃあどうしてたらいいと思うっていう話にやっぱりなるわけじゃないですか、うん、でそこでこう
0: 話されるって
1: いうことはすごい重要だなと思って一部のメディアの報道の仕方だとまあ結構その珍問や的というかヒッピーが騒いでるみたいな。感じの捉えられ方をすることもあるんだけれど、うんうん、かなりこう、うん、綿密に計画された、うん、どういうふうに人の行動を変えるかっていうことをかなり勉強して作られたデザインされたデモだなっていうのをすごい思って学べるところは多いなと思っていますで、大きいデモがあった時にあんまりこう気候変動と関係ない活動しているデザインスタジオだとかいくつかの僕がソーシャルメディアでフォローしている会社だとかが気候ストライキに参加する従業員はは、えー、今日はなんだ、うん、有給でいいよみたいな話をしこうソーシャルメディアで言ってたりしてかそういう自分たちの事業自分たちのビジネスが直接気候変動に参加していなく、うんまあ、さっき言ったようにそのじゃあ職場を再エネ化するだとかもできるし気候変動に関するボランティアだとか、えー、プロテストだとかアクティビズムに参加することを、うんえー、従業員に良しとするみたいな態度をとることで。うんポジティブなな貢献をするることとができるんだろうな、うん、と思っ
0: んか日本でもそれこそラッシュさんとかパタゴニアさんとかあたりがグローバル気候マーチって日本では呼んでるけど、うん、世界中の人が気候変動のために立ち上がる日にお店を閉じてそれにその働いてる人たちに任せるけれども、まあ、とりあえず休みますみたいな感じにして、うん、で、まあ、参加できるようにするしかも。その新宿とかのお店ではすごい黄色いテープでバーンって貼ってで休み理由は気候気候マーチがあるからみたいなぐらい宣伝をする、うん、それだけ危機であることに市民が参加できるのを促すのそういうお店でやってて、うん、なんかそれはすごい日本ららしからぬことだなって、うん、まあそれこそイギリスの会社だっていうのもあるけど、うん、でもすごいこの、ね、若者たち中心で私も関わって一生懸命準備してきたものに対して企業がそうやって本気で参加してくれるそれはすっごい私たちは嬉しいことだったなと思った。うんうんからある意味コミュニティじゃん、うんうん、それこそじゃあどうやって CO2 企業が出さないようにするかっていうのもすっごいすっごい大事だけど、うん、社会のの動きにに声を上げててていくっっっううは本当に大事だなって思った
1: 、うん、そうね個人でできることは本当に限られているから、うん、もちろんそれやらないといけん、うん、やらないよりはやった方がいいことだと思うんだけれど、うん、やっぱりこう企業ができることそのコミュニティができること、うん国がでできることでその輪が広がっていくほど影響っていうのはやっぱり大きくなるわけで、うん、自分が意識してやっていることとしてはその輪の中に企業とかこうものづくりをするっていうシステムは割とこう自分たちが、うんえー、と独善的にというか自分たちがプロダクトを売って利益を分けることっていうのが、まあ、市場のこう目的だったっていうのがあるんだけれど、うん、こ,この数十年少なくともだ、ね。だけど、うん、そのの影響輪きちんと意識しながら、でかつポジティブなこう取り組みというか、関わり方をしながら、企業活動だとか、プロダクトを作るデザインができるっていうようなことをできるようなマインドセットだとかを広めていきたいなと思
0: ってい、うん、多分これ聞いてくれてる人は、ほとんどがそれこそ企業とか、何かしら仕事をされてる方が、うん、多いと思うんだけれども。その自分のの職場の中で何ができるだろう多分今生活をね見直すっていうところに関心がそこをやっていこうって思ってる人が多い気はするんだけど、うん、自分の職場でも何とかしたいっては思ってると思うのね、うん、で、どういうふうにその自分の企業の中でやっていけるかって
2: どうやって変えていっ
0: たらいいのかな、うん、例えばね牛くんはその事業の中で変わっていったわけじゃん変えていったわけじゃん、うん、で多分それってみんなできることだと思うんだけどどんなマインドでどっから変えていこうってしていったかな。アドバイスとかかあればなんか、うん
1: 、多分そのあんまりこう職場とかってこう政治的な発言をする場じゃなかったりだとか、うんえー、と個人的なこう思いだとか、うんまあ、将来に向けた不安だとかをこう話す文脈じゃないっていうふうに思ってる人が多いかもしれないけれども、うんうん、多分そんなことはなくて、うんまあ、特にこうコロナでよりこう仕事っていうのと生活っていうのがすごい密接に結びついたことを多くの人が実感したた年だったと思うか,らなんかその生活の大事さというか政治の大事さなんかこうコミュニティの大事さみたいなのがすごい仕事という場にも密接に関係しているなっていうのが今結構みんなその意識が結構高まっている無意識にでも高まっている時期だと思うのでそういう発言はもしかしたらしやすいのかもしれないだからポロッとなんかうちの会社って再エネでやってるんですかねみたいな話をしてみたら意外と公共を考えられるかもしれないしなんか僕も。こういうい話を自分のデザインスタジオの中でやり始めたのはまあさっき話していたエクセンクション・リベリオンのこうデモだとかこうプロテストだとかキャンプ場を見に行ったよみたいな画像とか撮った写真とかを会社のチャットで上げたりするとなんか結構ポジティブな反応があったりとかでそうするとなんか意外とみんな興味あるんだなとか思ったりしてじゃあなんかこう声かけて何人か集めてこういう活動してみようよとか。クライアントとかミーティングしに来た人に出してたペットボトルがあるんだけどそれやめるようにしようよとかなんかそういうすごい細かいんだけど一人でやるよりは会社っていう単位でやるとすごい影響は大きくなるからであと一人で抱え込んじゃうとそういう時期が自分にもあったんだけどもう自分が世界を救わないと世界は終わるみたいな気持ちになる時がすごいあるまあそういう時期が自分にもあってなん,でなんで自分はねえなんで自分はなんかこうもっとやらなきゃいけないのになんで仕事にこう来てなんか普通に飯食って生活してんだろう自分はみたいなことを思ってた時期がすごいあるし自分を責めてるようなこともそれは今でもたくさんあるんだけれどでもそのこの気候変動の片棒を担いでない人なんて世の中にいないわけで全員がある意味同じ船に乗っている状態。だか,ら
0: なんか船じゃないよね,ね多分同じ波に
1: 違
0: う船に乗ってるんだよねそうね,<笑>はそうねそう,ね<笑>、うん、
1: そうそうだからその人に話すところからすごい始まるんだろうなというのは常々、ねうん、思いますね
0: 私もそう思います、うん、話題になるものを何かネタを持って話すといいかもね,ねなんかさそのさっきさ企業の中でも減らしていくっていうのができるしそのうん、企業としてこう社会的に声を上げていくところに参加していくっていうのもすごく大事って言ってた理由の一つにさ例えば日本の CO 2の排出量の何が一番多いかってエネルギー期限が 93% って言われてて、うん、これ「あと4年ドットコム」っていうあのウェブサイトに飛ぶと分かる情報なんだけど。うんうんでさそこに書かれてるエネルギー期限ってエネルギー転換産業部門業務部門家庭部門運輸部門とかが含まれてるんだけど、うん、やっぱりさ、うん、その 93% の中で自分たち企業が減らせられるパーツってすごい限られてるから、うん、なんか本当に全体として変わって行為を変えていかないといけないよねっていう意思表示を一緒にみんなで。うん言ってくっていうのは、それまた大きいパワーになるなって思ったから、うん、なんかそういう意味でもね,そうね
1: 。エネルギーが一番大きい、そのものを動かす、人を動かすっていうのが一番大きいのは、うん、本当その通り。で、うん、エネルギー産業のこう変革っていうのは本当に。エネルギー産業の変革でしかなくて、なんか個人で手の届く。これすごい限られてるよね。うん、なんかその、うん、その倒産みたいなのはとても。こう難しいなと思うけどめ
0: っちゃ身近なんだけどね朝目覚めた瞬間から寝るまでの間、ね、ずっと私たちはいろんな形でエネルギーに頼ってるからさ、うん、でも寝てる間もだよね携帯の充電してる時点でもエネルギー使ってるし、ねうん、電気つけてもストーブつけても全部そうだなと思うけど、うん、移動しても食べ物を食べるっ言ってもその食べ物が来るまでの間にエネルギー使ってるしさ、ねうん、家作るって時点でエネルギー使うしさ。だからなんかそれ全部変えていくのにやっぱり意思表示大事そう、ね、私からもう一個質問
2: ぜひぜひなんかさ、うん、
0: みんなさ今こういう状況を学ぼう意識を変えてこうみたいなところにあると思うんだけど、うん、今って本当に危機的状況だから行動しないといけないじゃん、うん、行動し,していくのがすごく大事で石、うん、君は意識してる上でどういう行動をしてるかっていうのは他にも言えることあったら聞きたいと
1: えー、と仕事やこうプロジェクト以外に個人でできることっていうのもいろいろなレベルであると思っていてまあその気候変動に関する例えばこう政策に関して地元の政治家にメールをしたりだとかこうペティションとか署名に参加するようなこともまあ時間があればできるだけやるようにはしている他にもまあよく言われているこう個人でできるこうライフスタイル的な変化みたいなのももちろんあると思います。りり売りだとかうんうんまあ、プラスチックをあんまり使わないっていう話もあるし物の移動をなるべく少なくするみたいな話もたくさんある、うん、そういうのもすごい重要だとは思うんだけれども、えー、と割とその変化に対する影響はもしかししたら少なないいいかもしれれっててううふうに言われている
2: 、うん、なんか
1: その逆にもっとこう苦労して何かを達成するっていうよりもこう自動的にただ生きてるだけで環境にいいことをしているっていうようなシステムだとか。ライイフスタイルだとかそういういいチョイスを作るのが大事だなと思っていて、うん、職場の年金が例えば例としてあるんだけれどもその職場の年金って自動的に毎月給料から引かれて何パーセント企業だとかブランドに投資されるっていうようなことになっているんだけど、うん、その投資先は自分で設定することができるのでよりサステナブルなブランドだとか企業に投資したりとか、うん、その化石燃料のメインで使っているだとか化石燃料に投資している企業に自分の年金が投資されるということのことを止めたりすることができる。でそれをやったりしている。そうするとまあ毎月こう少なくとも化石燃料の企業に自分がこう貢献していることっていうのがなくなるので自動的にこういいことをしているということになる。
0: 素晴らしい。
1: で似たような話でインターネットで検索するときに使う検索エンジンってまあグーグルとかヤフーとかいろいろあると思うけれども、うん、それでエコシアっていうのを、えー、と使うように。できるだけしていますでエコシアっていうのは僕らが検索することで、うん、検索エンジンって基本的にはその検索結果に出てくる、うん、こう一緒に表示される広告、うん、それを表示することで収入を得てるんだけれども、うんうん、エコシアはその検索によって発生する広告収入の 80% を、えー、植林とか植樹プロジェクトに寄付しているってそういう検索エンジンだったりするので、うんまあ、検索って本当にもう毎日特に仕事上、えー何十回も何百回もすることがあるので、うんまあ、それを毎回毎回やるたびにある意味いいことをしてる自動的にいいことをしてるっていうような、うん、そういう,こう仕組みを周りに作っていくっていうことが重要かなと思っています、うんまあ、自宅の電気は再エネとか、まあ、そういう話はあるし難しいのはこうロン、うんうん、もう本当個人でできることが限られてるっていうのは本当その通りで、うん、こうロンドンの住んでる家ってもう150年ぐらい立ってるそのビクトリア町の家でもうんか断熱,断熱とはみたいな断熱って何だっけなみたいな家だからまあ電気は再エネだけれどもセントラルヒーティングって言って天然ガスを使ってこうボイラーでバーって炊いてこうお湯を家中に回すみたいなシステムで暖房を取ってるのでまあそれは化石燃料を使ってるから。全部のね家を持ってれば、例えばそれをヒートポンプに変えてとか、うん、そういうふうなことが投資、えー、と通し,てしてできるかもしれないし、うん、じゃあ屋根にこう太陽光パネル置いてみたいな話ができるけど、うんえー、ともちろんそんなことをできるお金を持った人は限られてるしうちは全然そんなポジションにないからなかなかできないなと思ったりもするし、うん、ご生活の中で、まあ、そういうふうにしてしょうがなく出てしまう排出をオフセットするサブスクリプションとかもあったりして。うんなななんんかかそれやっった方がいいいじゃないかなと最近思って
0: るリリアンも一時期っていうかまあ毎年やってるけどいいよねオフセットするのまずオフセットって何かというと自分が CO2 年間出しちゃった分とか自分がこの間飛行機に乗った時にどれだけ CO2 出しちゃったか計算してその分逆に CO2 を減らすことに動いてくれてる人とかプロジェクトとかプロダクトにお金を出すことでプラマイゼロみたいな。これはこれだけの CO2 を削減につながるものですっていうところに自分が出した分の CO2 に換算したお金を払うっていうのがオフセットって言うんだけど日本も一応あってでも日本のその制度がすっごい甘くてなんか全然ちゃんとしてないから、うん、なんか海外ののううオフセットトサイトとかで私やるんだけどねね
1: そうね、まあ、でもオフセットもまあもちろん本当にオフセットできてるかっていうそのお金を出した時点でパッと CO2 が空気から消えるわけじゃないから。そのそ、ね、植林系だったらね、百年経って
2: 百
1: 年で一トン吸収できるとかそういう話なので、うん、でそれを一年単位で割ると仮想的にはこれぐらいこう吸収していることになるけれどもっていう話だから、うんうん、オフセットは本当に最後の最後の手段だなと思う。本当だね。や
0: っぱ元から出さないようにするっていうの大事だよね。ねその
1: 、うん、自分ですごい難しいなと思うのはその日本に。行行く時の飛行機ですね,そうですね,そのねカーボンバジェットって言ってその自分の生活スタイルで CO がどれぐらい排出されてるかっていうのを簡易的に計算できる電卓みたいなのがたくさんオンラインにあるけれどもそういうので見ると,、うんえーっとまあ、1年に例えば1回
0: 、えー、っと日
1: 本とイギリスを往復すると,、うんえー、っとまあそれだけでその1回飛ぶだけで、えー、っと基本的には2020年イギリスが個人1人当たりこれぐらい CO2 排出するといいんじゃないか、うん、と思っている予算を飛行機1回でも使い切っちゃうやばい<笑>そう1年1年で1回飛ぶともうそれそれ以降の生活はもう全部超過超過超過もうだから本当にどうしたもんかなとは思っていてまあその分オフセットそれこそオフセットするだとかまあしょうがないけどじゃあ2年に1回帰るかみたいな話をするとじゃあ2030年まで。二半分にしましょうっていう目標は達成できるかもしれないし、とかとか、うんうん、まあなんかそんな。そ
0: れか私みたいにね、陸路で行く,かたどで行く
1: い。<笑>子供連れてね
0: 。子供連れてね、ロシアをロシ,シベリア鉄道に乗って。あの。そ
1: れはそのうちやりたいね、一回ぐらいやるとてて、ねう
0: ん。まあ、に日にちが必要だから、結構な長い休暇が必要だけれども。そうだね。うねうん、とっても楽しいすごいインスパイアされる話が聞けてめっちゃ嬉しいです今後もぜひ日本をそして日本の企業に関わるのをよろしくお願いしますだしはい私自身も、はい、これからも取り組むので続けていきましょう
1: はい頑張りましょう志
0: んの活動とかなんか知れるプラットフォームとかなんかあるの発信してたりだと
1: か、えー、と今回紹介したプロジェクトをだとかえー、と僕のこう仕事における活動だとかは、うんえー、とタクラムっていう僕が働いてる会社のウェブサイト、うんえー、t a k r a m c o m に行くと見ることができます、うんえー、とプロジェクトのタイトルは「日立ニューエクロジーズ・リサーチ」っていうタイトルでウェブに載っているのでぜひ興味ある方は見てください、はい、で僕らタクラムキャストっていうポッドキャストもやっていて、うんえー、とそのうちの半年ぐらい前のエピソードでこの日立ニューアクロジーズリサーチの舞台裏だとかプロセスを日立のデザイナーの方たちと一緒に振り返るっていうことをやったのでそれもぜひ聞いてみていただけるといいと思いますはい。個人的な発信はともにツイッターでやっていてアット牛 USHI アンダースコアで発信しているのでぜひ覗いてみてください
0: はいじゃあここで終わりですはい、まありがとうございましたはーい「エメラルド・プラクティシズ」ではツイッターやインスタグラムでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回コーホストはオノリリアン監修は大井結花音楽はジェームス・マレンがお届けいたしました。